0: Halo Assalamualaikum teman-teman Alhamdulillah seneng banget hari ini kita kembali lagi dalam podcast kita tentang manajemen pemasaran Kalau di bab-bab sebelumnya kita sudah bahas tentang segmentasi, targeting, dan positioning Juga minggu lalu kita sudah bahas tentang branding Nah sekarang sudah waktunya kita masuk dan membahas tentang produk nih teman-teman ya Kalau STP berhubungan dengan siapa yang akan kita tuju targetnya, kemudian bagaimana benak eh, pos positioning benak eh, produk kita di benak konsumen. Kalau branding, bagaimana mempackage dan juga manfaat brand itu sendiri, bagaimana strategi tentang branding. Nah sekarang kita bahas tentang produk. Nah nanti kita akan bahas tentang seputar bagaimana mengkonsep produk, kemudian klasifikasi sebuah produk dan juga kita akan membahas tentang PLC atau product life cycle ya. siklus hidup sebuah produk dan juga bagaimana nih mengembangkan produk baru dan juga bagaimana marketing tentang jasa ya. Jadi di materi podcast kita hari ini full kita akan bahas tentang yang namanya produk. Oke, teman-teman silakan simak dari awal sampai selesai ya. Baik, teman-teman kita mulai nih. Kita akan bahas tentang produk. Pasti kalau kita masuk ke sebuah supermarket, kita akan menemukan berbagai macam produk di sana. Mulai dari produk kecantikan, kebutuhan rumah, kemudian perlengkapan di kamar mandi, Uh, snack dan lain-lain nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan produk itu sendiri nah teman-teman produk itu mencakup segala sesuatu yang memberikan nilai atau value untuk memuaskan kebutuhan atau juga keinginan seperti barang berupa fisik fisik itu bisa dilihat ya tas, kacamata, sepeda motor dan lain-lain Atau juga berupa jasa nih, teman-teman, yang intangible, yang nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya, pendidikan, kesehatan, transportasi, ini jasa ya, restoran dan asuransi. Atau juga event nih ya, seperti konser, kemudian pertandingan bola, ini event ya, atau kegiatan. Kemudian ada juga yang namanya pengalaman nih, teman-teman ya, pengalaman atau experience ya. Ke, kamu berkunjung ke dunia fantasi, ke seaworld, ke tempat-tempat yang menawarkan pengalaman yang berbeda. Kemudian, orang atau pribadi, tempat, properti, organisasi, ikatan alumni, asosiasi profesi, dan lain-lain. Jadi ini teman-teman ya, produk itu bisa berupa manfaat tangible atau juga intangible. Tangible itu yang bisa dilihat ya, atau intangible itu yang nggak bisa dilihat tapi hanya bisa dirasakan. Yang mana itu berpotensi untuk memberikan sebuah kepuasan kepada pelanggan Nah saat ini kita akan bahas tentang berbagai aspek esensial dalam manajemen produk Yaitu bagaimana tentang konsep produk, klasifikasi produk Baik produk konsumen akhir maupun produk konsumen buat bisnis ya teman-teman ya Terus juga ada tentang siklus hidup produk Kemudian manajemen lini produk, pengembangan produk baru Dan juga bagaimana memasarkan produk jasa Nah kita bahas yang pertama nih tentang konsep produk Nah, teman-teman, pada prinsipnya, produk itu merupakan segala sesuatu yang diterima konsumen dalam proses pertukaran dengan produsen berupa manfaat produk, produk fisik dan juga kemasannya serta elemen-elemen tambahan yang menyertainya. Jadi, teman-teman, secara lebih spesifik, konsep produk ini dibagi dalam 3 level nih, ya. Dibagi dalam 3 level. Yang pertama ada namanya core product. yang kedua ada yang namanya actual product dan yang ketiga ada yang namanya augmented product nah kita bahas satu-satu juga nih ya yang termasuk dalam konsep produk itu yang pertama core product core product ini adalah semua manfaat pokok atau po, uh, core benefits yang ditawarkan uh, sebuah produk kepada konsumen Manfaat benefit merupakan hasil yang diterima konsumen dari penggunaan atau kepemilikan sebuah barang atau jasa Dan jangan lupa juga nih ya, pemasaran berkenaan dengan upaya menyediakan manfaat bukan hanya sekedar atribut dari produk itu sendiri nih teman-teman Oke, okay, kita ambil sebuah contoh nih teman-teman. Manfaat produk sebuah mobil adalah untuk transportasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dimungkinkan bahwa sebuah produk menawarkan beberapa manfaat utama. Artinya, setiap manfaat primer dapat pula ditambahkan memiliki manfaat customize. Misalnya, di samping menawarkan manfaat transportasi, sebuah mobil memberikan manfaat lain seperti angkutan yang efisien atau irit. Contohnya juga mobil hybrid nih yang ramah lingkungan atau juga mobil yang serbaguna untuk segala medan atau juga mobil sporty berkecepatan tinggi dan seterusnya. Jadi itu ya teman-teman ya, core product atau manfaat dari sebuah produk ya. Nah, yang kedua adalah actual product yaitu produk fisik atau delivered service yang memberikan manfaat produk sebagai contoh. Saat kita membeli tiket pesawat Air Asia, nih, contohnya menuju Kuala Lumpur. Nah, core product yang dibeli berupa time critical transport. Sedangkan actual produknya berupa nama brand Air Asia, layout dan terminal bandara, konfigurasi tempat duduk dalam pesawat, serta seragam awak kabin, booking book, serta fitur-fitur yang lainnya. Nah, ini actual product ya. Nah, yang ketiga ini ada augmented product. yaitu actual product ditambah dengan fitur-fitur pendukung lainnya. Contohnya garansi, fasilitas kredit, antar layanan eh, layanan mengantar ketika sudah membeli, kemudian instalasi atau pemasangan, serta juga layanan purna jual, jadi ini termasuk dari aug uh, augmented produk, bagaimana uh, sesuatu yang akan didapatkan oleh konsumen setelah ya, dia membeli produk tersebut, atau berbagai macam yang akan dia dapatkan untuk menunjang uh, agar bisa puas dengan produk tersebut, jadi ada 3 tadi teman-teman ya saya ulangi, yang pertama ada core product Yang kedua ada actual product, yang ketiga adalah augmented product. Oke, teman-teman kita lanjut. Kalau dari sisi marketing nih ya, setiap Pemasar itu memiliki dua pilihan pokok dalam merancang strategi sebuah produk nih teman-teman Bagaimana merancang strategi sebuah produk? Yang pertama ada yang namanya strategi diferensiasi nih Yakni menawarkan berbagai macam elemen augmented produk tadi sebagai faktor pembeda produk yang ditawarkan Jadi si elemen augmented ini menjadi sesuatu yang beda dari produk yang mereka tawarkan Contohnya nih teman-teman ada sebuah hotel berbintang 5 yang menyediakan beraneka layanan tambahan. Contohnya spa, sauna, antar jemput dari dan ke bandara, kemudian kamar yang luas di kamarnya ada meja kerja ada ruang tamu dan di, di dalam kamar hotel ada fasilitas tersebut. Nah, full service airlines menyajikan berbagai fasilitas kalau tadi hotel sekarang contohnya eh, apa namanya penerbangan ya. ada nonton video, mendengarkan musik, dry cleaning, koneksi internet di, di udara ya, menu hidangan yang lebih variatif, dan aneka layanan yang lainnya. Nah, sebaliknya, pilihan yang kedua adalah back to basic strategic. Ya, ini produk minimalis yang berfokus pada elemen-elemen fundamental saja, pada core product dan juga actual product. Melalui cara ini, pemasar berusaha meraih efisiensi biaya. Ya, mungkin contohnya kalau untuk penerbangan Air Asia Air uh, ya Kalau yang tadi yang pertama itu contohnya mungkin Garuda Menawarkan berbagai macam kelebihan uh, Servis di penerbangan Nah sementara uh, low cost penerbangan Dengan biaya rendah ya pasti mereka Menawarkan uh, harga Yang murah tetapi dengan beberapa Fitur yang dikurangi nih teman-teman Nah, tentu saja itu dilakukan yang mana mewujudkan harga yang relatif murah bagi konsumen. Ya, seperti saya bilang ya, ada budget airlines, atau juga hostel atau Wisma nih untuk turis yang backpacker. Jadi, mereka nggak membutuhkan beberapa macam fitur-fitur ya. Karena konsumen kan berbeda-beda. Ada yang memang kebutuhannya, butuh kamar yang luas tadi ya, butuh fasilitas spa dan lain-lain. Ada juga yang budgetnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi, dalam kaitannya dengan proses, ke proses keputusan pembelian sebuah produk, setiap konsumen dihadapkan pada begitu banyak pilihan produk. Nah, manakala pilihan-pilihan tersebut serupa atau mirip satu sama lainnya, maka harga ini akan menjadi kriteria utama untuk keputusan pembelian. Jadi, ketika ada uh, sebuah produk yang memiliki kesamaan, ya, otomatis yang bersaing selanjutnya itu adalah harga ya teman-teman ya. Nah, situasi seperti ini biasanya ingin dihindari oleh para pemasar Salah satu caranya adalah menawarkan point of differentiation Dalam wujud, dalam berbagai wujud, bentuk, ya, ukuran, warna, fitur-fitur produk Bisa berupa atribut atau karakteristik kinerja produk, contohnya internet rekam suara, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen, contohnya bahan, bak bahan bakar kali ya, premium, ini kan beda dengan Pertamax, ada Pertamax Plus, nah ini menunjukkan kualitas uh, performance dari bahan baku tersebut. Nah, sesuai dengan yang dijanjikan produsen dan konsumen dengan pemasarnya. Contohnya, ketika kamu pengen membeli handphone, nah otomatis range harga tertentu akan memiliki kelebihan-kelebihan Uh, apa nama fitur tertentu dari handphone harga sekitar 2 jutaan mungkin kelebihannya apa baterainya jangka panjang atau mungkin harga handphone yang lebih mahal di atas 5 juta mungkin ya kapasitas memorinya lebih besar kemudian daya tahan baterainya lebih tinggi jadi setiap produk itu menawarkan uh, apa namanya value produknya sendiri-sendiri Oke, okay, teman-teman masih pada dengerin ya, nggak kemana-mana tetap fokus dengerin podcast kita ini dari awal sampai akhir ya. Baik, seperti biasa ya setiap podcast kita agar bisa disimak dari awal sampai selesai Ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab nanti berupa jawaban yang akan dikerjakan ya Soal pertama nih teman-teman, tadi saya sudah menguraikan tentang uh, konsep produk Itu ada core product, ada actual product, dan juga ada augment, uh, augmented product Nah, coba kamu uraikan nih teman-teman ya dengan rinci Core product untuk produk untuk produk-produk sebagai berikut nih ada hotel uh, un, uh, hotel ini core produknya apa aja nih ya kemudian ho, uh, universitas ya seperti kampus kita uh, core produknya apa kemudian supermarketnya kor produknya apa dan juga layanan penerbangan kira-kira kor -kira produknya apa ya Ya, kalau kamu menyimak dari awal tadi pasti kamu paham Oke, okay, kita lanjut ke bahasan kita selanjutnya Kita akan bahas tentang klasifikasi produk Klasifikasi produk bisa diguna, dilakukan atas berbagai macam sudut pandang nih teman-teman Berdasarkan tangibility Produk dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok utama besar Yang pertama, yang biasa disebut adalah barang atau goods ya. Kemudian Yang keduanya adalah jasa atau service. Ya kalau barang itu orang ya kita biasa menyebutnya dengan goods. yang kedua itu jasa ya. Nah barang ini merupakan produk yang berwujud fisik sehingga tentu saja bisa dilihat, bisa diraba, disentuh kayak uang ya, dilihat, diraba dan diterawang. Bisa dilihat, diraba atau disentuh, kemudian dirasakan, dipegang atau disimpan, dipindahkan dan juga mengalami perlakuan fisik lainnya. Nah ditinjau dari aspek durabilitas atau jangka waktu pemakaian terdapat dua jenis barang nih teman-teman ya, yaitu yang pertama Barang yang tidak tahan lama atau non durable goods Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian Dengan kata lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun Kalau kita ambil contoh ya, bisa sabun, pasta gigi, sampo, minuman, dan makanan ringan Ini semua adalah barang-barang yang tidak tahan lama Oleh karena barang jenis ini dikonsumsinya dengan cepat atau dalam waktu singkat dan frekuensi pembeliannya lebih sering, maka strategi yang paling tepat adalah menyediakannya di banyak lokasi, menerapkan markup harga yang kecil dan juga mengiklankannya secara gencar untuk mendorong konsumen agar mencobanya dan sekaligus untuk membentuk preferensi produk. Nah, jadi bisa terjawab ya kenapa di televisi itu paling banyak tuh iklan-iklan barang yang uh, non-durable goods ini, sampo, kemudian sabun, deterjen ya. Karena apa? Karena mereka memang harus mengiklankannya secara gencar untuk mendorong konsumen agar mau mencobanya sekaligus untuk membentuk preferensi produk tersebut ya. Makanya juga markup harganya nggak bisa terlalu tinggi nih karena memang perputarannya sangat cepat ya. Jadi itu salah satu alasannya kenapa produk-produk itu banyak diiklankan di televisi. Oke, yang kedua ya yang masih termasuk dalam barang nih teman-teman ya. Kalau tadi ada barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods, yang kedua adalah barang tahan lama atau durable goods. Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. Umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun atau lebih. Contohnya televisi, lemari es, mobil, komputer, handphone. Umumnya barang-barang jenis ini membutuhkan personal selling dan juga pelayanan yang lebih banyak dibandingkan dengan barang yang tidak tahan lama. Memberikan margin laba yang lebih besar dan membutuhkan jaminan atau garansi tertentu dari penjualnya. Dan juga biasanya sih di dalam kemasannya ada manual tentang cara instalasi, penggunaan, dan bagaimana merawat produk tersebut. tersebut secara berkala nah ini bahasan tentang barang selanjutnya yang kedua ya tadi ya klasifikasi sebuah produk ini dua ada barang atau goods yang kedua ada jasa atau service nah jasa ini merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual jasa berciri-ciri intangible intangible itu nggak bisa dihitung ya teman-teman ya Hanya bisa dirasakan ya Kemudian Inspirable Variable Dan juga perishable. Contohnya Bengkel rep Reparasi Salon kecantikan Kursus Hotel Lembaga pendidikan Dan lain-lain Oke Pertanyaan kedua Coba kamu jelaskan Nah Ciri-ciri jasa tadi Ada Intangible eh, inseparable Variable Dan juga perishable. Nah Kamu coba jelaskan Satu-satunya Apa yang dimaksud Dengan itu Kemudian Apa ya Contohnya Baik teman-teman kita lanjut lagi ya Sekarang kita akan bahas yang namanya B2C Mungkin kamu sering pernah denger ya Eh B2C itu apa ya B2C itu istilahnya business to customer product Ya, Kita akan bahas tentang klasifikasi produk-produk konsumen atau B2C ya. Selain berdasarkan dengan durabilitas dan juga tangibility Produk umumnya juga diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya Untuk apa produk tersebut dikonsumsi Nah, berdasarkan kriteria ini Produk dapat dibedakan menjadi produk konsumen akhir Atau customer product atau istilahnya B2C ya. Produk konsumen akhir Jadi pemakaiannya tidak untuk aktivitas bisnis biasanya digunakan untuk konsumen akhir dan juga produk bisnis ya industrial product atau organization product atau istilahnya B2B ya kalau tadi ada B2C business to product sekarang ke eh, B2C business to customer atau B2B business to business nah produk konsumen adalah produk yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri individual atau rumah tangga bukan untuk tujuan bisnis, umumnya produk konsumen dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu convenience product, shopping product specialty product, dan juga uh, unsought product klasifikasi ini didasarkan pada kebiasaan konsumen dalam berbelanja yang dicerminkan dalam 3 aspek berikut, yang pertama usaha yang dilakukan konsumen untuk sampai pada keputusan pembelian yang kedua, atribut-atribut yang digunakan konsumen dalam pembelian, dan yang kedua Ketiga adalah frekuensi pembelian. Nah, apa saja yang masuk dalam produk B2C ini, teman-temannya, business to cons uh, consumer? Yang pertama ada convenience product. Convenience produk merupakan barang dan jasa yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau sering dibeli, dibutuhkan dalam waktu yang segera dan hanya memerlukan usaha yang minim untuk mendapatkan uh, dalam perbandingan dan juga pembeliannya. Contoh convenience goods itu ya rokok, sabun, pasta gigi, baterai, permen dan lain-lain. Nah kunci sukses dalam pemasaran convenience produk itu meliputi lokasi, kenyamanan, kemudahan transaksi dan juga visibility. Convenience produk sendiri masih dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis nih teman-teman, yaitu stepless. Impulse product dan juga emergency product Step plus adalah produk yang dibeli konsumen secara reguler dan rutin Misalnya sabun, pasta gigi, shampoo, beras, telur, mie instan, dan lain-lain Sementara Impulse product merupakan produk yang dibeli tanpa perencanaan terlebih dahulu Ataupun usaha-usaha untuk mencarinya Biasanya Impulse product tersedia dan dipajang di banyak tempat yang tersebar Sehingga konsumen tuh nggak perlu repot mencarinya Contohnya permen, coklat, ya Makanya kita sering lihat nih produk itu di dekat kasir ya, di dekat kasir di depannya Kadang-kadang kita tuh nggak niat pengen beli, tapi ketika kita lihat, oh oke okay, kita pengen beli produk ini ya Nah yang ketiga itu ada emergency product Adalah produk yang dibeli bila kebutuhan spesifik dirasa konsumen sangat mendesak atau tidak terduga Misalnya payung, jas hujan, kemudian jasa tambal ban, kemudian obat-obatan P3K Nah ini semua 3 poin ya yang termasuk dalam convenience product Ada staples, impulse product, dan juga emergency produk nah uh, yang kedua yang masuk dalam produk B2C ini adalah shopping produk shopping produk produk yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantaranya berbagai alternatif yang tersedia kriteria perbandingan tersebut meliputi harga kualitas warna dan modelnya contohnya alat-alat rumah tangga nih pakaian dan mebel Nah, teman-teman, shopping produk terdiri atas dua jenis, yaitu homogeneous shopping product dan juga heterogeneous shopping product. Nah, homogeneous shopping product ini merupakan shopping product yang oleh konsumen dipersepsikan dalam hal kualitas tetapi berbeda signifikan dalam hal harga. Dengan demikian, konsumen berusaha mencari harga yang termurah dengan cara membanding-bandingkannya dari satu toko dan toko lainnya. Sementara heterogeneous shopping product adalah shopping product yang aspek karakteristik atau fiturnya dianggap lebih penting oleh konsumen daripada aspek harganya. Dengan kata lain, konsumen mempersepsikannya berbeda dalam hal kualitas dan fitur-fitur uh, produk, contohnya perlengkapan rumah tangga, mebel, pakaian, dan lain-lain. Oke, okay. Produk-produk uh, B2C yang ketiga adalah Specialty Product Speciality, Specialty Product adalah produk yang memiliki karakteristik atau in, identifikasi merek yang unik bagi sekelompok konsumen tertentu Sehingga mereka bersedia nih melakukan usaha khusus untuk membelinya Umumnya jenis Specialty Product terdiri atas barang-barang yang mewah dan merek dan model spesifik Ya sebut saja Arloji Rolex misalnya Rancangan-rancangan dari Dolce Gabana ya, atau juga uh, um, apa namanya convenience uh, convenience-nya artinya hotel berbintang. Hmm, lima setengah ya ada Ritz yang seperti-seperti itu ini namanya specialty product ya. produk yang memang ada kelasnya tersendiri dan memang kemampuan daya belinya juga tinggi ya biasanya ya oke itu yang ketiga yang keempat ada unsought product unsought product merupakan produk yang tidak diketahui konsumen atau kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk membelinya Nah, ada dua jenis unsought product nih, teman-teman ya, yaitu regularity unsought product dan juga new unsought product. Nah, regularity unsought product ini adalah produk yang sebetulnya sudah ada dan diketahui oleh konsumen, tetapi tidak terpikirkan untuk membelinya. Contohnya buku-buku tebal ya, kalau dulu ada ensiklopedia, kemudian batu nisan ya, tanah kubur, pemakaman dan lain-lain, ya. Kita tahu ya ada barang itu, tapi kayaknya kita belum tertarik deh untuk membelinya. Nah, yang kedua itu adalah New Unsocked Product. Adalah produk yang benar-benar baru dan sama sekali belum diketahui konsumen. Jenis produk ini merupakan hasil inovasi dan pengembangan produk baru, sehingga belum banyak konsumen yang mengetahuinya. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman ya, produk-produk yang masuk dalam klasifikasi produk B2C. Oke, kalau tadi kita bahas tentang B2C, sekarang waktunya kita akan membahas tentang klasifikasi produk bisnis B2B atau bisnis to bisnis product. Nah, teman-teman, produk bisnis adalah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen bisnis, konsumen antara, konsumen organisasional, atau juga konsumen industrial. Yang mana tujuannya adalah untuk keperluan selain dikonsumsi langsung, yaitu untuk diubah. diproduksi menjadi barang lain, kemudian dijual kembali, kemudian, atau juga untuk dijual kembali oleh pedagang tanpa dilakukan transformasi fisik, ya. Kemudian, konsumen bisnis ini adalah tipe konsumen yang profesional, teman-teman. Mereka menekankan aspek rasionalitas dan juga efektivitas biaya dalam keputusan pembelian. Oleh karena itu, klasifikasi produk, bisnis ini lebih didasarkan pada pemakaian produk ketimbang perilaku pembelian konsumen. Secara garis besar, terdapat 6 macam produk bisnis. Yang pertama, installations ya specialty product dalam konteks produk bisnis disebut installations tipe ini mencakup investasi modal untuk pabrik baru mesin-mesin berat dan juga sistem tele telekomunikasi. Jadi yang berhubungan dengan instalasi ya teman-teman ya. Yang kedua ada aksesori equipment yang termasuk dalam kategori ini adalah adalah produk yang memfasilitasi produk produksi atau operasi tetap eh, operasi tetapi tidak menjadi bagian dari produk akhir. Contohnya adalah komputer desktop, printer ya, smartphone, cell phone dan lain-lain. Jadi ini tidak dijual secara utuh ya. Jadi one piece gitu. Kemudian ada komponen parts and juga process materials. Ini merupakan item produk yang menjadi bagian dari produk akhir Bagi yang tak mengalami perubahan bentuk dan sifat maupun yang melebur Dalam berbagai produk jadi secara garis besar Tipe ini meliputi proses material seperti benang-benang, kawat Kemudian komponen buat mobil dan motor yang kecil-kecil gitu ya Biasanya proses material masih perlu diolah lagi Nah yang keempat adalah raw materials Raw materials terdiri dari produk pertanian Beras, buah-buahan, sayuran, kapas, eh, daging, telur, dan lain-lain Dan produk kekayaan alam diantaranya minyak bumi, batu bara, ba besi, rotan, dan kayu Raw materials, seluruhnya atau sepenuhnya masuk ke dalam produk jadi Harga barang menjadi keputusan utama pembelian Nah, konsumen bisnis ini lebih mengutamakan faktor keandalan dalam menyampaikan produk Dibandingkan dalam kuantitas dan kualitas yang ditetapkan Yang kelima ada MRO Maintenance, Repair, dan juga Operating Supplies MRO Supplies merupakan tipe convenience produk bagi konsumen bisnis Supplies mencerminkan pengeluaran rutin yang digunakan dalam operasi perusahaan itu sehari-hari Tipe produk ini tidak menjadi bagian dari produk akhir MRO terdiri dari 3 macam Yang pertama, maintenance item seperti sapu, filter, lampu, dan lain-lain Yang kedua, ada repair, uh, repair all item, ya. um, maur, boot eh, uh, mawur lagi, baut kemudian mur yang digunakan untuk mereparasi peralatan tersebut dan yang ketiga ada operating supplies seperti kertas, cartridge printer, baterai dan lain-lain. Nah, produk-produk seperti ini umumnya relatif terstandarisasi dan tingkat kompetisi harga tuh amat sensitif dan juga intensif akan tetapi konsumen bisnis ini tidak banyak mencurahkan waktu dalam pembuatan keputusan MRO supplies, pesanan biasa dilakukan via telepon, email dan lain-lain, karena ya sifatnya udah kayak langganan gitu kali biasa ya nah yang terakhir teman-teman ada bisnis service Kategori produk ini mencakup produk intangible yang diberi perusahaan yang dibeli perusahaan untuk memfasilitasi proses produksi dan juga operasi. Beberapa contoh diantaranya adalah jasa finansial, jasa leasing, jasa rental peralatan, kendaraan, asuransi, jasa ilik, jasa keamanan, jasa akuntansi dan lain-lain Nah, jadi itu ya teman-teman ya Enam, yang termasuk dalam produk B2B Ada installation, ada asusor, um, accessory equipment, ada component parts, dan juga process materials Yang keempat ada raw materials Yang kelima ada MRO, supplies, dan yang terakhir ada business service Oke, okay, sekarang sudah waktunya kita bahas tentang siklus hidup produk atau istilahnya PLC ya, Product Life Cycle Nah, mendeskripsikan secara grafis riwayat penjualan sebuah produk atau kelas produk, sejak pertama diperkenalkan ke pasar sampai dengan saat ini yang ditarik dari pasar, konsep PLC dipopulerkan pertama kali oleh Levitt dalam sebuah artikel yang judulnya di Harvard Business Review ya. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa penjualan total dan juga profitabilitas sebuah produk berfluktuasi mengikuti pola-pola tertentu selama hidup hidup produk tersebut. Dengan kata lain, perubahan penjualan produk dapat diprediksi. Pola klasik PLC ditunjukkan di mana sumbu vertikal menunjukkan penjualan dan juga profitabilitas sedangkan yang horizontal menggambarkan waktu. Nanti bisa digogling ya teman-teman ya. gambar dari VLC nah tugas nomor tiganya adalah kamu googling apa itu product life cycle ini kemudian kamu jelaskan apa saja yang masuk di dalam VLC sudah diagramnya nanti ya silahkan googling dan nanti dikerjakan dalam tugasnya Nah, dalam PLC ini sendiri diklasifikasikan dalam 4 tahap Yang pertama, introduksi, pertumbuhan, kedewasaan, dan juga penurunan dalam sebuah produk Setiap tahap memiliki tantangan dan ancaman tersendiri Sehingga mempengaruhi strategi pemasaran yang diterapkan dari setiap perusahaan Walaupun fakta menunjukkan bahwa cukup banyak produk baru yang tidak mengikuti tahapan Sebagaimana yang dikemukakan dalam konsep PLC dikarenakan beberapa penyebab misalnya kegagalan bisnis Kemudian konsep PLC tetap dipandang bermanfaat untuk membantu pihak manajemen dan juga mengantisipasi nih perubahan di masa yang akan datang Dan juga menyelaraskan program pemasaran yang strategik teman-teman lihat nanti pada tabel nanti akan saya share ya teman-teman ada e-booknya tentang bahasan ini nanti teman-teman bisa lihat nih cukup banyak banyak banget aspek-aspek yang uh, berhubungan dengan pertimbangan kompetitif ini sendiri baik Sekarang kita lanjut bahasan tentang manajemen lini produk Biasanya sebuah perusahaan mengawali kiprah bisnisnya dengan satu produk Kemudian menambah berbagai produk lainnya Dengan kata lain perusahaan mengembangkan portofolio por produk dan juga sekumpulan produk yang ditawarkan kepada konsumen Nah pemasar wajib memahami relasi antara semua produk yang dimilikinya agar upaya pemasaran dapat lebih terkoordinasi Nah, setiap produk berkaitan secara hirarkis dengan produk-produk tertentu lainnya. Hirarki produk ini dimulai dari kebutuhan dasar sampai dengan item tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Hirarki produk terdiri dari 6 tingkatan. Nah, ini ada contohnya nih teman-teman ya. Uh, contohnya, uh, contoh jasa asuransi jiwa. Nah, hirarki produknya kayak gimana sih sebenarnya? Nah, yang pertama berdasarkan need family. yaitu kebutuhan inti dasar yang dibentuk produk family. Contohnya, dari asuransi jiwa ini adalah kebutuhan akan rasa aman. Kemudian yang kedua ada produk family, yaitu seluruh kelas produk yang dapat memuaskan suatu kebutuhan inti atau dasar dengan tingkat efektivitas yang memadai. Contohnya ya tabungan dan juga penghasilannya ya yang berkaitan dengan asuransi jiwa ini Yang ketiga ada produk kelas yaitu pra kategori produk Yaitu sekumpulan produk di dalam produk family yang dianggap memiliki koherensi fungsional tertentu Misalnya instrumen keuangan Yang keempat adalah produk lain yaitu sekumpulan produk di dalam kelas yang berhubungan erat Contohnya asuransi jiwa tadi hubungan erat ini disebabkan salah satu dari 4 faktor Yaitu fungsinya, dijual kepada kelompok konsumen yang sama, didasarkan melalui distribusi atau gerai yang sama Kemudian harganya berada dalam rentang harga yang sama Yang kelima ada product, uh, product type, yaitu item-item dalam sebuah lini produk Yang memiliki bentuk tertentu dari sekian banyak kemungkinan bentuk produk Misalnya asuransi jiwa tadinya itu yang berjangka ya Kemudian item atau stock keeping unit atau produk varian Yaitu unit khusus dalam sebuah brand atau lini Atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan urutan, harga, penampilan atau atribut lainnya Misalnya asuransi jiwa merek tertentu ya yang sudah di siapkan programnya yang bisa mengcover semua misalnya ya. Nah, salah satu keputusan penting dalam manajemen produk adalah menyangkut produk mix strategik. Keputusan ini berkenaan dengan keseluruhan tentang produk yang ditawarkan di sebuah perusahaan. Faktor yang dipertimbangkan adalah produk mix with Yaitu jumlah lini produk yang dihasilkan dan juga produk mix depth Yaitu rata-rata jumlah item produk yang ditawarkan dalam setiap lini Nah teman-teman, seiring dengan berjalannya waktu Penambahan produk baru e, menjadi pilihan strategik yang patut dipertimbangkan Perluasan atau penambahan lini produk dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama, product line st stretching Yaitu memperpanjang lini produk melampaui rentang produk yang sudah ada saat ini Pilihannya ada tiga cara Yang pertama, downward stretching Ini perusahaan yang melayani segmen kalangan atas Meluncurkan pula lini produk yang harganya lebih murah Dan ditujukan bagi konsumen kelas menengah atau bawah Tujuannya adalah dengan memanfaatkan peluang sebelum pesaing masuk atau membalas serangan pesaing pada segmen kelas atas Serta memanfaatkan pertumbuhan pasar di segmen menengah dan bawah Contohnya nih kalau kita lihat di Indonesia downward stretching ini ya penerbangan misalnya ya Kan Garuda Indonesia bermainnya di segmen kelas atas Kemudian mereka juga masuk ke segmen low cost dengan meluncurkan city link Nah ini Bagaimana perusahaan meluncurkan produk agar di, uh, agar memanfaatkan peluang sebelum pesaingnya itu lebih banyak masuk ya. Sementara low cost juga sangat diminati juga ya sesuai dengan uh, apa namanya uh, kemampuan konsumennya dalam memilih penerbangan. Nah kalau yang tadi ada downward stretching, yang kedua upward stretching yakni perusahaan yang semula berfokus pada segmen konsumen kalangan bawah. kemudian meluncurkan pula lini produk bagi segmen kalangan menengah atau atas. Tuju, tujuannya adalah untuk membangun prestis pada produk-produk saat ini. Nah, contohnya Lion Air nih. Kalau kalau tadi dia downward, yang produk awalnya adalah sudah premium, kemudian dia menyasar produk di bawahnya. Nah, kalau kasus pada Lion Air, karena mereka sudah ee, menguasai perusahaan penerbangan di low cost, mereka juga masuk ke penerbangan premium dengan... meluncurkan batik air ya teman-teman ini upward stretching namanya. Kemudian ada boot direct stretching yaitu perusahaan yang melayani segmen kalangan menengah menambah lini produk bagi kalangan bawah dan atas. Contohnya hotel nih teman-teman ya. Ada juga Marriott menambah beberapa jaringan hotelnya seperti Renaissance Hotel eksklusif. Eh, eh. Kemudian Marriott untuk manajer puncak dan juga manajer media serta Marriott Excuse stay untuk mereka yang membutuhkan akomodasi untuk sebulan atau lebih. Nah, contoh lainnya adalah iPod yang semulanya diposisikan untuk segmen menengah, kemudian ditambah dengan Shuffle dan juga Nano ya, down stretch dan juga uh, in, Shuffle dan Nano ini untuk downward stretchingnya ya, dan juga iPod. touch untuk upward stretching jadi teman-teman pasti lebih paham ya produk-produk yang tadi ada downward stretching ya baik yang sudah ada di produk kelas menengah kemudian dia turun kemudian upward stretching ada produknya di kelas uh, menengah kemudian dia membuat yang high classnya ada juga yang boot direct uh, direction stretching yang menerapkan keduanya itu tadi cara pertama teman-teman ya produk line stretching yang pertama kalau yang kedua ada namanya produk line filling yakni menambahkan item pada lini produk yang sudah ada saat ini misalnya Apple menambahkan beraneka aksesoris untuk iPod mulai dari gelang tangan sampai dengan docking station Dan beberapa tujuan yang ingin dicapai lewat produk line filling antara lain memperoleh laba tambahan, memuaskan dealer, mem memanfaatkan kapasitas berlebih, dan berusaha menjadi perusahaan yang full line terkemuka. Dan juga menutup semua celah peluang bisnis dari incaran para pesaing. Akan tetapi produk line filling yang kebablasan berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Sebenarnya dia melayani segmen apa ya? Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya lebih kepada asesoris pelengkapnya kayaknya ya, teman-teman ya, kalau pro, uh, produk line filling ini. Jadi menunjang si produk utamanya. Jadi seperti itu. Baik, teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki segmen yang membahas tentang pemasaran jasa. Dalam beberapa waktu terakhir, jasa itu berkembang sangat pesat dan memegang perangan, peranan yang strategik bagi perekonomian secara makro dan juga strategi persaingan perusahaan secara mikro. Setidaknya, ini ada 4 faktor pemicu pesatnya perkembangan jasa saat ini. Globalisasi, perubahan demografis, kemajuan teknologi, dan juga proliferasi informasi. Nah, ini berkembang sangat pesat banget ya sekarang teman-teman ya, apalagi kemajuan teknologi. Kita sudah lihat berbagai macam penyedia penyedia layanan jasa yang tumbuh dengan sangat cepat bahkan menjadi perusahaan unicorn saat ini ya. Ya sebut saja uh, Gojek dan Grab ya atau juga peng pengusaha perusahaan jasa yang bergerak di bidang tiketing seperti Traveloka dan tiket.com walaupun pandemi ya. Semua lini perusahaan dan usaha terdampak tapi perkembangannya sangat pesat ya beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang pastinya dengan kemajuan teknologi seperti sekarang kita nggak akan pernah tahu ke depan e, pemasaran berbentuk jasa ini seperti apa yang akan ditawarkan masih e, misteri mungkin ya karena seiring dengan perkembangan waktu dan juga kemajuan teknologi tentunya ya. Nah, sejatinya perbedaan antara barang dan jasa itu sukar dilakukan ya teman-teman karena pembelian barang sering seringkali disertai dengan jasa ya atau layanan layanan tertentu misalnya pengiriman dan instalasinya. Dan juga pembelian jasa acap kali pula meliputi barang-barang yang melengkapinya, misalnya makanan di restoran. Meskipun demikian, jasa dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible, tidak berwujud secara fisik ya, dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Walaupun begitu, produksi jasa bisa berhubungan dengan barang ataupun tidak. Nah teman-teman jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Misalnya pengelompokan jasa berdasarkan lima kriteria nih sifat tindakan jasa, hubungan dengan pelanggan, tingkat customization dan juga judgement dan juga penyampaian jasa, sifat permintaan dan juga penawaran jasa serta metode penyampaian jasa itu sendiri. Nah, dalam ilmu disiplin pemasaran, produk, me, produk berupa jasa dilakukan secara berbeda dengan produk berupa barang fisik. Penyebabnya, jasa memiliki empat karakteristik unik yang di, e, memberikan tantangan tersendiri bagi pemasaran. Keempat karakteristik unik dari pemasaran jasa itu sendiri, yang pertama intangibility, jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu objek, alat, atau benda, maka jasa itu adalah tindakan. perbuatan kinerja ataupun usaha. Bila barang dapat dimiliki maka jasa hanya bisa dikonsumsi dan dirasakan tapi tidak bisa dimiliki. Meskipun sebagian besar jasa dapat berkaitan dengan uh, dan didukung oleh produk fisik misalnya telepon dalam jasa telekomunikasi, kemudian pesawat dalam jasa angkutan udara, makanan dalam jasa restoran Esensi dari apa yang dibeli pelanggan adalah kinerja yang diberikan oleh penyedia jasa kepadanya. Jasa bersifat intangible. Maksudnya tidak bisa dilihat, dirasa, dicium atau didengar atau diraba sebelumnya atau diraba sebelum dibeli konsumen maksudnya ya. Nah, konsep intangible pada jasa memiliki dua makna Yaitu sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa Serta sesuatu yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan Atau diformulasikan atau dipahami Ya, Dengan demikian, pelanggan tidak dapat menilai kualitas jasa sebelum dia merasakan Jadi harus dirasakan dulu ya Atau dikonsumsi atau yang lain-lain Bila pelanggan membeli sebuah jasa, ia harus menggunakannya Memanfaatkannya atau menyewa jasa tersebut pelanggan bersangkutan tidak, lang tidak lantas memiliki jasa yang dibelinya. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketidakpastian, para pelanggan akan memperhatikan dan mengandalkan tanda-tanda, petunjuk, indikator, atau bukti kualitas jasa tersebut. Mereka akan menyimpulkan kualitas jasa dari tempat atau place, orang atau people, peralatan atau equipment, dan juga bahan-bahan komunikasi atau communication materials, simbol dan harga yang mereka amati. oleh karena itu tugas pemasar jasa adalah memanage the evidence atau tangibilized the, intang uh, the intangible. Dalam hal ini pemasar jasa dihadapkan tantangan untuk memberikan bukti-bukti fisik dan juga perbandingan-perbandingan pada penawaran abstraknya. Atau zaman sekarang sih bisa kita lihat ya dari komentar atau juga apresiasi dari pemakai jasa itu sendiri. Kalau penyedia layanan jasa itu ya kita lihat Kalau di traveloka misalnya Misalnya di suatu hotel Kita tinggal lihat tuh bagaimana respon konsumen yang sudah pernah menginap di situ Senang atau tidak senang Mendapat bintang yang tinggi atau malah di komplain ya Nah yang kedua adalah Inseparability Barang biasanya diproduksi kemudian dijual lalu dikonsumsi sedangkan jasal di, di lain pihak umumnya dijual terlebih dahulu barulah kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa Kedua pihak mempengaruhi hasil atau outcome dari jasa tersebut Dalam hubungannya, penyediaan jasa dan pelanggan ini Efektivitas individu yang menyampaikan jasa atau kontak personal merupakan unsur yang paling penting Dengan demikian, kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada proses rekrutmen, komp kompensasi, pelatihan, dan pengembangan karyawannya yang ketiga ada variabiliti jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan juga jenis tergantung kepada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan para pembeli jasa sangat peduli dengan variabilitas yang tinggi ini dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih. Dalam hal ini penyedia jasa dapat melakukan tiga tahap dalam pengendalian kualitas. Yang pertama melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik, pelatihan ya sifatnya. Yang kedua melakukan standarisasi proses penyampaian jasa, dan hal ini dapat dilakukan dengan jalan menyiapkan cetak biru jasa atau service blueprint yang mengatakan memetakan peristiwa dan proses jasa dalam sebuah diagram. Contohnya kalau kita ke tempat restoran sempat Cepat saji yang ada drive-thru-nya Nah ini ada standarnya ya Sebelum pesan, pesan dulu Kemudian ke tahapan selanjutnya Pembayaran, lalu ke takeaway Tempat mengambilnya maksudnya ya Yang keempat ada perishability Jasa merupakan komoditas Tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan Kursi kereta api yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau jam tertentu tanpa pasien di tempat praktek seorang dokter Akan hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan untuk dipergunakan di waktu yang lain Hal ini tidak menjadi masalah bila permintaannya tetap Tapi, karena mudah untuk menyiapkan pelayanan untuk permintaan tersebut sebelumnya Bila permintaan berfluktuasi, berbagai permasalahan akan muncul berkaitan dengan kapasitas menganggur saat permintaan sepi dan pelanggan tidak terlayani jika risiko mereka kecewa atau beralih ke penyedia jasa yang lain saat permintaan meningkat. Nah, teman-teman, secara garis besar, strategi pemasaran jasa yang pokok berkaitan dengan empat aspek utama. Yang pertama, melakukan diferensiasi kompetitif. Yang kedua, mengelola kualitas jasa Yang ketiga, mengelola produktivitas Serta mengelola penawaran dan permintaan jasa Oke, kita bahas satu-satu ya Yang pertama, melakukan diferensiasi kompetitif Perusahaan jasa wajib melakukan diferensiasi Melalui inovasi yang bersifat preventif Dalam jangkai panjang pre ini dimaksudkan adalah implementasi strategi yang baru bagi bisnis tertentu Sehingga bisa menghasilkan keterampilan atau aset yang dapat merintangi Mencegah atau menghalangi para pesaing untuk melakukan duplikasi atau membuat tandingannya Perusahaan jasa dapat didiferensiasikan dirinya melalui citra di mata pelanggan misalnya melalui simbol-simbol dan brand atau merek yang digunakan. Selain itu, perusahaan dapat melakukan diferensiasi kompetitif dalam penyampaian jasa melalui tiga aspek yang dikenal dengan 3P tambahan, selain itu 4P ya, berupa produk, service price, dan juga promotion dalam pemasaran jasa. Selain 3P 4P tadi, ada people atau orang, ada bukti fisik atau physical evidence, kemudian ada proses ya. Nah, yang kedua adalah mengelola kualitas jasa Cara lain untuk melakukan diferensiasi adalah secara konsisten memberikan kualitas jasa yang lebih baik dibandingkan para pesaing Hal ini dapat tercapai dengan memenuhi atau bahkan melampaui kualitas jasa yang diharapkan oleh para pelanggan Kualitas jasa sendiri dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasa yang dipersepsikan uh, dan jasa yang diharapkan Bila jasa yang dipersepsikan lebih kecil daripada yang diharapkan Maka para pelanggan menjadi tidak tertarik lagi Pada penyelenggaraan jasa bersangkutan Sedangkan bila yang terjadi adalah sebaliknya Ekspektasinya yang didapat di luar dari ekspektasi ya Maka besar kemungkinan para pelanggan akan menggunakan penyedia jasa itu lagi Nah, dalam penyampaian jasa Ada gap ini yang membuat e, jasa tersebut gagal dalam menyampaikan uh, apa namanya tujuannya ya. Jadi ada 5 hal atau 5 gap yang berpotensi menyebabkan kegagalan dalam penyampaian sebuah jasa. Gap yang pertama Gap antara ekspektasi konsumen dengan persepsi manajemen Yang kedua Gap antara persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen dan spesifikasi kualitas jasa Yang ketiga Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan juga penyampaian jasa Dan yang keempat Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal Jadi gap itu penghalang nih teman-teman ya Jadi antara A dan B itu ternyata tidak sesuai Dan yang terakhir Adalah gap antara ja, jasa dan persepsi dan jasa yang diharapkan Selanjutnya yang ketiga adalah mengelola produktivitas Ada enam pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas jasa Yaitu yang pertama penyedia jasa bekerja lebih keras atau dengan lebih cekatan daripada bisnisnya Yang kedua meningkatkan kuanti, kuantitas jasa dengan mengurangi sebagian ke Ke kualitasnya, yang ketiga mengindustrialisasikan jasa tersebut dengan menambah perlengkapan dan melakukan standarisasi produk yang keempat, mengurangi atau menggantikan kebutuhan terhadap suatu jasa tertentu dengan jalan menemukan solusi berupa produk seperti halnya TV nih, mengganti hiburan yang di luar rumah ya, kemudian yang kelima merancang jasa yang lebih efektif dan yang keenam memberikan insentif kepada para pelanggan untuk melakukan sebagian tugas perusahaan Selanjutnya yang keempat, yaitu mengelola penawaran dan permintaan jasa Menyesuaikan kapasitas dan juga permintaan perusahaan jasa umumnya sulit dilakukan Karena jasa bersifat tidak tahan lama Selain itu, variabilitas dalam kapasitas jasa juga sangat tinggi Penyebabnya adalah partisipasi pelanggan dalam penyampaian jasa Padahal setiap pelanggan itu bersifat unik loh teman-teman Sebagian besar operasi jasa memiliki batas maksimum kapasitas produktif Jika permintaan melampaui penawaran, maka ada kemungkinan perusahaan akan kehilangan sebagian pelanggannya Atau mungkin juga pelanggan terpaksa menunggu Kondisi ini kontras dengan keadaan bila penawaran melebihi permintaan Dimana kapasitas produktif tersebut akan hilang begitu saja karena tidak dapat disampaikan Oleh karena itu, setiap perusahaan jasa perlu memahami faktor-faktor yang membatasi kapasitasnya dan juga pola permintaan yang dihadapi. Dalam hal ini, manajemen permintaan jasa ada 6 ancangan yang bisa dipilih setiap penyedia jasa. Yang pertama, tidak melakukan apapun. Nah, dalam pendekatan ini, perusahaan membiarkan tingkat permintaan seperti apa adanya. Ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi Pertama, situasi kapasitas tidak memadai Yang kedua, kapasitas layanan memadai Yang ketiga, kapasitasnya berlebih Oke, yang B, mengurangi permintaan Yang bisa dilakukan tadi ya Ancangan ini dilaksanakan dengan cara mengurangi permintaan pada periode permintaan puncak Dalam kondisi permintaan jauh melampaui kapasitas Penetapan harga yang lebih mahal dapat meningkatkan laba, namun demikian perusahaan harus mempertimbangkan secara cermat elastisitas harga terhadap jasa perusahaan, yaitu seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap perubahan volume permintaan pelanggan atas jasa perusahaan tersebut. Ancangan selanjutnya adalah meningkatkan permintaan Ancangan ini bertujuan meningkatkan permintaan pada saat terjadi kapasitas perlebihan Kemudian yang selanjutnya, ancangannya adalah menyimpan permintaan dengan sistem reservasi atau janji Ancangan ini tujuan adalah menyimpan permintaan sampai tersedia kapasitas yang memadai Selanjutnya, ancangannya adalah menyimpan permintaan dengan antrian formal Ancangan ini bertujuan menyimpan permintaan dengan cara mengembangkan sistem antrian Kemudian yang terakhir adalah pengembangan jasa atau pelayanan e, komplementer selama waktu sibuk. Nah, ancangan ini adalah jasa komplementer disediakan untuk memberikan alternatif kepada para pelanggan yang sedang menunggu. Misalnya menggunakan ATM di bank-bank dan juga e, menambah merchant-merchant di restoran, kemudian di toko-toko tempat belanja, dan lain-lain. Nah, sementara itu, strategi yang bisa dipilih perusahaan jasa untuk menyesuaikan kapasitasnya dengan tingkat permintaan yang berfluktuasi, antara lain menggunakan karyawan part-time, menyewa, berbagai fasilitas peralatan tambahan, jadi nggak usah keluar modal buat beli ya, cukup disewa. Kemudian menjadwalkan aktivitas downtime selama periode permintaan sepi, seperti sekarang ya, sebagian karyawannya berusaha. Ada yang diberhentikan atau mungkin pemotongan gaji atau mungkin sip kerjanya ya Kemudian melakukan pelatihan silang terhadap karyawan Jadi satu karyawan memiliki beberapa kompetensi ini ya Kemudian meningkatkan partisipasi para pelanggan perusahaannya perusahaan ini dapat mengupayakan keterlibatan pelanggan sebagai eh, bagian dari pelayanan perusahaan mereka Nah menarik diamati nih bahwa strategi jasa atau layanan dibutuhkan pula bagi produsen barang Kenyataannya jasa atau layanan bisa menjadi salah satu aspek diferensiasi yaitu service diferensiasi Kadang-kadang pelanggan acap kali mengkhawatirkan 3 hal yang berkenaan dengan produk Yang pertama, reliabilitas produk dan juga frekuensi kerusakan yang mungkin terjadi Yang kedua, downtime dan biaya yang diakibatkan Serta yang ketiga adalah out of pocket cost berkaitan dengan pemberian servis yang andal dan juga terpercaya Nah, jadi teman-teman rangkuman dari semua materi kita hari ini adalah produk itu merupakan segala sesuatu yang memberikan nilai dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan Tentu saja bentuk produk bisa beraneka ragam ya seperti yang sudah kita bahas tadi, ada barang fisik, jasa, event, pengalaman, orang, tempat, organisasi, dan juga ide termasuk dari pemasaran jasa. Konsep produk terdiri dari atas 3 level, core product, actual product, dan juga augmented product. Produk bisa diklasifikasikan berdasarkan dengan bar, e, berbagai basis Seperti durability, tangibility, dan juga tipe konsumen Nah, berdasarkan tangibility, produk dibedakan menjadi barang dan jasa Berdasarkan jangka waktu pemakaian, barang dikelompokkan menjadi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama Sementara itu, berdasarkan tipe konsumen, produk terdiri atas B2C dan juga B2B Produk konsumen meliputi empat macam, yaitu convenience product Shopping product Speciality product dan juga unsopped product Dan juga produk bisnis dapat berupa Instalasi, aksesoris equipment, komponen parts Dan juga process materials Ada juga raw materials, MRO supplies Dan juga bisnis service Sementara PLC atau product life cycle Menjabarkan riwayat penjualan sebuah produk Nah produk baru terdiri dari 6 jenis Yaitu new to the world product Artinya produk yang baru banget ada di dunia ini Kemudian ada lini produk baru Ada juga tambahan pada lini produk yang sudah ada Penyempurnaan Dan juga revisi terhadap produk yang sudah ada Atau juga biasa sebut dengan repos Repositioning Nah pemasaran jasa itu beda Dengan pemasaran barang secara fisik Dikarenakan empat karakter Jasa itu unik Intangibility, Inspirability, Variability Dan juga Perisability Oke teman-teman itu semua Bahasan kita Tentang pemasaran Jadi silahkan Yang masih kurang paham, disimak lagi materinya dari awal Oke, satu pertanyaan terakhir yang bisa teman-teman kerjakan Nah, ini berhubungan dengan pemasaran jasa ya Mengapa pemasaran jasa itu perlu dibedakan dengan pemasaran barang fisik? Kira-kira menurut kamu apa ya? Oke, teman-teman itu semua isi podcast kita materi bahasan tentang pemasaran Jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain tentang materi ini, dan silakan kerjakan tugas-tugas yang sudah dijabarkan dari awal sampai akhir. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Salam! Hai, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai habis Yang membahas tentang manajemen pemasaran Kita akan ketemu lagi dengan podcast selanjutnya Dengan bahasan yang berbeda Dengerin terus ya, bye Halo, kamu lagi dengerin podcast manajemen pemasaran? Bareng saya Pijai, Pinto Bagindo Jaya